0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al el Ser, El Quedonadío.
1: Y César Esquivel. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Estoy muy emocionada porque además de que César está aquí conmigo grabando este podcast juntos, pues vamos a empezar el año con una invitada de lujo, ¿no crees, César?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí que... ¿Sabes, ¿sabes qué me recuerda a esto? A, eh, y yo creo que muchos eh, contemporáneos de nuestra, de nuestra generación se han de acordar que los fines de semana nos juntábamos para escuchar los cuentos de Cachirulo. Y era muy padre porque pues, era la, la emoción en la mañana de... Ahora a ver qué nos van a contar, ¿no? Qué es lo que va, vamos a aprender. Porque pues en ese tiempo eh, casi todos los programas que eran para... Pues en la mañana traían un mensaje. Todos trataban de, de dejar su granito de arena y pues esto me recuerda mucho a esa a esa dinámica de fines de semana.
0: Así es, esa historia con una moraleja, Así es. con ese mensaje y creo que es lo que ha tenido como objetivo realizar la Hora del Alquimista.
1: Así es, dejar un mensaje y digo, les, los fines de semana es para que ande uno ahí pensando y discerniendo el mensaje que se va a dejar el día de hoy.
0: O tal vez mientras estás haciendo tus actividades diarias, escuchar el podcast y ver qué es aquello que se te va a entregar para ese día. Y hoy precisamente, ¿sabes? Me encanta iniciar con un cuento que nos va a leer mi querida Gaby de tanaba Gómez. Está titulado El Juicio. ¿Qué te parece, César?
1: Pues suena rudo, la verdad. Pero ahora sí, como son todos los cuentos, pues no sabes qué, qué vas a esperar, qué, qué encontrar.
0: A mí me encantó cuando Gaby nos hizo esta propuesta del juicio. Porque ¿quién no ha caído presa de su propio juicio?
1: No, pero Yo creo que todos.
0: Es como parte de nuestra experiencia humana juzgar tanto, pero juzgarnos tanto. Y sabes, yo intuyo, no sé, es una corazonada que me llega... ...empezamos a juzgarnos desde el momento en que nos dejamos de amar... ...pero también el juicio podemos transformarlo en una opinión muy diferente... ...no sé, no sé, veamos qué nos deja esta historia... ...que nos va a compartir mi querida Gaby, ¿qué te parece?
1: Adelante, me encanta.
0: Pues vamos a presentarla... ...mi querida Gaby Naranjo... ...ay, amados amigos de Lara el Alquimista... ...ella estuvo con nosotros el mes pasado en diciembre en donde hablamos acerca de lo importante que es aceptarnos desde nuestro cuerpo físico, valorar nuestro cuerpo, cómo nos pone de pie, o sea, es nuestro sostén, es nuestro hogar, y cuántas veces lo abandonamos y lo dejamos al último. Pensamos que es más, es mejor atender todo hacia afuera antes que cuidar de nosotros mismos. Y este pequeño cuento que nos compartió Gaby sí que nos dejó muchas semillas de alquimia del ser para reflexionar. Mi querida Gaby Naranjo, ¿qué puedo decir? Es una hermosa y mágica mujer, muy sensible, quien orgullosamente, lo tenemos que seguir diciendo, César, ¿verdad? Quien orgullosamente colaboró con este Cuarón en su película Roma, y créanme que ya nos contará en otro podcast de manera amplia cómo fue su experiencia de trabajar con Cuarón para mi querida Gaby y cómo llegó ahí. Y es, créanme que escuchar a Gaby te inspira a conquistar tus sueños, a no darte por vencido y a saber de ciencia cierta que no naciste por casualidad. Ella es una hermosa madre bruja, alquimista del ser y la recibimos con mucho amor en la hora del alquimista. Mi querida Gaby, bienvenida, hermana
2: mía. Hola, hola, César, hola, el que muy buenos días, me da muchísimo gusto verlos, mi pareja preferida. Los, los quiero mucho, me da gusto verlos y agradecerles este ser la primera invitada de de toda esta carrera que en estos momentos pues este inicia de todos los podcasts que vengan y no, lo mejor para para todos y este y que siga a, que se siga abriendo, ¿no? las brechas de, de todo de este pues de los países, ¿no? o sea, que te oigan en todos lados, Manasa, o que sea muy famoso esto porque realmente como te lo decía en algún momento para mí este sí ha sido difícil, pues este proceso de pandemia. Pero si tú le ves también las cosas favorables es que ha abierto puertas como para las comunicaciones de diferente forma y darnos cuenta que, pues sí es muy padre el abrazarnos, el, el, el estrecharnos, el, el vernos, este, con gusto cuando estás eh, con personas que te que amas, que son gratas para ti pero finalmente no se corta la comunicación con este tipo de, de herramientas que pues que se innovaron o que si ya estaban, se pusieron en boga, ¿no? O sea, el ser humano tiene la capacidad de, de ir buscando, ¿no?, de ir evolucionando y pues esta es una gran evolución y a mí me, me gusta mucho porque pues tú y yo sabemos que no vivimos tan cerca, la una de la otra, ¿no?, pero con esto pues acortamos no, o sea, acortamos espacios y este y bueno pues es algo increíble para mí es algo increíble y pues yo te agradezco este que haya sido la primera sí tengo nervios porque ya ni ya no no caí en cuentas hasta ahorita que dijiste la primera pero yo en la torre, soy la primera la que abre. Pero bueno, pues aquí les voy, como siempre lo he dicho yo así, sin miedo, ya me aventé.
0: Y ya estás aquí, y es un placer para nosotros tenerte en la Hora del Alquimista e iniciar la serie de charlas que tenemos para este 2022, para este enero 2022. Iniciar contigo es un deleite, y estoy de acuerdo también en que... Lo que nos puso cara a cara a la pandemia también es abrazar a la tribu humana que somos, que somos ciudadanos del mundo y la tecnología nos ha mantenido cerca. Nos ha mantenido cerca, como bien lo comentas, en donde tú viviendo hasta el sur de la Ciudad de México, y yo hasta el norte, aquí estamos juntas disfrutándonos y conversando y te lo agradezco profundamente. Gracias, 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 gracias. querida amiga.
2: Muchas gracias. que Igualmente, igualmente es un gran honor aquí estar y que me hayas abierto este espacio porque, bueno, en algún momento tú y yo platicamos que una de mis pasiones pues es la lectura en voz alta y como ya no la puedo realizar <risa> en otros lugares, pues entonces, este pues qué bueno, ¿no? O sea, se, abre, se abren los caminos y tiene uno pues que saltar también, ¿no? O sea, no te puedes quedar en un solo lugar y más cuando, como lo platicábamos la vez pasada, pues cuando ya no te sientes así como que parte de, de esa este de ese grupo no pues sí tiene uno que que abandonar, aunque la pasión sea mucha, pero bueno, pues también este tienen que influir muchas cosas y, este, y no puedes estar este, haciendo sacrificios por tus pasiones, <risa> ya era demasiado, ya había sacrificado demasiado.
0: <risa> es como el impulso para seguir adelante y se abren nuevos caminos y nuevas puertas y, y como lo mencionabas en el podcast anterior, ya no es la iglesia, ahora es la hora del alquimista y te van a escuchar muchas personas y gracias, gracias tanto a ti como a los oyentes o a los escuchas de pues de todo lo que nos vas a compartir y ustedes tomen nota porque créanme que siempre hay mucha sabiduría y moraleja en las historias que nos comparte mi querida Gaby. Háblanos de la historia que nos vas a compartir ahora.
2: Mira, esta historia um, es este muy apegada, digo, la, la, la busqué con la veo como un ejemplo de la mujer doncella. O sea, me hizo clic, me acordé de mí, me acordé de ti, <ríe> en nuestras épocas cuando no, no sabíamos que éramos netamente doncellas, o sea, así como que al mil por ciento, I love you doncellas, o sea, es la historia de, de, de una mujer que es demasiado activa, y la llevan a juicio pero la lleva a juicio este los ángeles de la guarda no o sea de, eh, por por toda esta actividad que tiene y este y pues te hace reflexionar de que finalmente pues sí eh, cómo vivimos no o sea cómo cómo queremos hacer muchísimas actividades cómo no nos permitimos descansar cómo queremos en un día comernos el mundo a puños y que todavía nos quede cuerda, y, y no nos ponemos a pensar absolutamente nada, ¿no? O sea, está eh, aquí en Conqueta Nava Gómez este este cuento, eh, se me hizo muy así de, que sí, era yo, o sea, ya cuando platicaba yo te veía también a ti, yo creo que también la hermana el que era así como bien intensa, ¿no? Entonces es el, el, el de, pues sí, el ser la doncella, pero cuando no lo tienes bien aterrizado, cuando no estás consciente de, de lo que tienes, ¿no? Y de que das toda la energía, o sea, la pila todo, a todo, todo lo que da, sin importar absolutamente nada, ¿no? O sea, no hay cansancio, no hay vida, ¿no? O sea, tú tienes que, que seguir y de hecho también lo lo, lo llego a identificar porque como ya lo hemos comentado la vez pasada se empiezan a hacer estereotipos de las mujeres de ahora ya ves que este no pues que uno tiene que ser todo terreno no y una mujer eh, este, comparada a como esa competencia que, que quieren imponer siempre entre hombres y mujeres, como que no, pues es que la mujer hace muchísimas cosas al mismo tiempo. La plancha, habla por teléfono. Y si tú no cubres esa o sea, esas eh, opciones, todo todo eso que te, que te están dando, pues entonces te empiezas a sentir como incompleta, ¿no? De, ay, no, pues yo no puedo y la verdad sí si me descanso y entonces te empiezas a sentir como que fuera de la sociedad ¿por qué? pues porque una mujer tiene que ser activa, o sea tienes que estar bien peinada, arreglada, con el tacón, con como sea, pero y aparte pues tienes que manejar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? y ser multifuncional, eso es así como que la moda. Aparte de todo, este esa esa es otra de las clichés que se que se le han este colgado a la mujer y que la mujer, este, en medio de toda esa inconsciencia y de querer como que encajar, este, pues caemos, ¿no? O sea, porque tú dices, ay, yo sí soy así, yo, yo sí hago todo eso y lavo y plancho y bailo y canto y trepo y, y este diseño y hago, o sea, en un solo día. Pero pues igual, o sea, también después llega un momento en que cuando llega este... La crona ahí, cuando las personas, las mujeres que todavía tienen este un ciclo menstrual, pues es cuando dices, no, es que ¿cómo voy a descansar? ¿Cómo o oh, no? Yo, o sea, si yo soy bien activa, no, y no te lo permites, ¿no? Sin, sin darte cuenta que, bueno, finalmente no escuchas a tu cuerpo. No escuchas a tu cuerpo porque tú tienes que cumplir con algo que te dice la sociedad, ¿no? Entonces, este, eh, digo, ella los escribió hace mucho tiempo, pero finalmente se me hizo así como muy, este, como, como identificar aquí a la doncella, ¿no?, a, a totalmente, este, a una mujer con las características de la doncella, ¿no?, que lo traía hacia flor de piel. Entonces, pues, por eso lo elegí, este... Porque habla sobre eso, ¿no? Sobre todas la, las actividades que uno realiza y que no se da uno el tiempo así como de, pues de, de descansar, ¿no? O sea, no le importa a uno el cuerpo, no le importa a uno nada, ¿no? O sea, le importa no actividad, actividad, actividad. Por eso lo he dicho.
0: Me encanta y me resuena y me has conmovido al escucharte y sé que va a estar... Pero buenísimo incluso para el proceso por el cual yo estoy viviendo ahorita, que sí, es desbordante la mujer dinámica con esas exigencias. Es desbordante y agobiante. Así es que somos todos tuyos, mi bella Gaby. Te, le te escuchamos, ahora sí, en lugar de te leemos de bueno, nada más. Te escuchamos con muchísimo amor, corazón.
2: Muchísimas gracias. El juicio de Ketanaba Gómez. La Federación Universal de Ángeles de la Guarda UA, presentó una demanda en mi contra, recibí el citatorio y acudí puntualmente al juicio, me bastó mirar al jurado, al defensor de oficio y al público, ángeles todos, para comprender que aún sin iniciar mi caso ya estaba perdido. Quiero poner de manifiesto, señor juez, que según el último reporte médico, el ángel de la acusada presenta síntomas de estrés profundo, debido a que ella lo hace trabajar en exceso. Lleva una vida llena de peligros, lo que no permite que nuestro compañero se desentienda un poco de sus obligaciones y descanse, dijo el fiscal. Desde el banquillo de los acusados, miré con rencor a mi ángel protector, que sintiéndose culpable de la situación, no atinaba más que a bajar la cabeza y rezar en voz baja. Quiero dejar claro, su señoría, que la víctima se negaba a presentar cargos. Fueron los testigos de sus padecimientos quienes nos pusieron al tanto de la situación y nos dieron la pauta para investigar aclaró el fiscal. No entiendo de dónde está el abuso. Solo vivo a plenitud, aclare. Señor juez, mire usted las uñas de nuestro hermanito celestial. Están mordidas y eso es síntoma de nerviosismo. Tenemos evidencia de que ingiere valium y fuma dos cajetillas de cigarros al día. Su aspecto general... Nos permite saber que carece de tiempo para cuidar de su persona. Está así porque quiere. Yo no le pedí que me cuidara. No sé para qué me dieron un guardián tan quejumbroso. Dije e indignada. Es que usted abusa. Se levanta de madrugada. Y él tiene que hacerlo también para cumplir con su deber. Estoy escribiendo una novela y solo a esa hora me siento inspirada contesté si solo fuera eso pero no usted lee mientras camina atraviesa las calles sin fijarse cocina, lava, baila y habla por teléfono al mismo tiempo hace y dice muchas cosas sin reflexionar en otras palabras mete la pata todo el tiempo y él tiene que salvarla de todos esos riesgos «Señor fiscal, creo que también debe mencionar que la acusada se acuesta muy noche», dijo mi defensor de oficio. «Pero, ¿cómo es posible que también usted les dé la razón a ellos?». «Ya vi de qué lado está. Mejor no me defienda», le repliqué. «Es que no se duerme sin hacer su rutina aeróbica. Sale a medianoche del gimnasio» y todavía se va caminando hasta su casa. Se expone innecesariamente su ritmo de vida enferma al compañero. Observen sus alas rotas los navajazos en túnica y brazos de tanto exponerse a delincuentes para salvarla. Con los escasos que estamos de túnicas, suspiró el juez. Niegue usted que la última vez que fue al Amazonas se puso a luchar con anacondas. Y con cocodrilos, acuérdese que los cocodrilos, señor fiscal, mire, aún tengo las marcas de las dentelladas, dijo mi ángel, mostrando los hombros y un montón de moretones, arrepentido de haberse quejado, bajo la vista en actitud humilde. Como era de suponerse, perdí el juicio. Fui condenada a dormir ocho horas diarias, a evitar el paracaidismo, el buceo, las marchas y los plantones, porque a él le aterran las alturas, los abismos y los granaderos. Olvidarme por algún tiempo de los gimnasios, las lecturas a media calle, siempre buscando su recuperación. Regresé a casa de mal humor, me metí a la cama a las ocho de la noche y desperté de madrugada porque algo me raspaba la nariz. Eran las alas de mi ángel, que dormía plácidamente en la orilla de la cama. De modo que el muy conchudo todavía tiene el descaro de acostarse junto a mí. Fui al refrigerador por agua helada y a punto de lanzársela me arrepentí. Arrugas, canas, anemia, plumas quebradas y cansancio. Todo eso era mi ángel de la guarda. En ese momento comprendí el amor que debía sentir por mi persona y por su trabajo. Olvidé el agua y lo crujé. Me urge encontrar un psicoterapeuta especialista en guardianes celestiales, porque el mío está totalmente estresado. Empeoró desde que le dije que voy a cuidar de él como si yo fuera un ángel de la guarda. Fin de la historia.
0: Me encantó hasta, de, hasta media pasado lo toqué porque, ¿sabes qué? Después de escucharte, como anillo al dedo por lo que estoy, el trabajo que estoy haciendo conmigo, y sabes qué, amiga, amo haber perdido el juicio. O sea, amo haber perdido el juicio. Sí, yo también. ¿Qué te deja a ti, César?
1: Digo, el, creo que es más claro ni el agua. La verdad, eh, esta, eh, esta historia nos hace reflexionar qué tanto nos cuidamos Y sí, o sea, qué tanto nos estamos exponiendo todos los días Pensando que estamos haciendo pues lo que deseamos hacer Y realmente eso que deseamos hacer, lo pongo entre comillas es Estamos tratando de cumplir con las expectativas de la sociedad Y las compramos como ideas nuestras hace rato que hablaban acerca de cuando nos empezamos a enjuiciar, yo siento que el juicio nos lo empezamos a hacer desde que somos pequeños y tenemos conciencia que nos empiezan a, a meter ideas o empezamos a ver comportamientos que empezamos a aprender por imitación y de ahí empezamos a juiciarnos a, a ponernos en esa balanza y tratamos de exigirnos para cumplir con esas expectativas que quizá nadie nos los, al principio nadie nos las está exigiendo pero de ver aprendemos entonces aquí es qué ejemplo estamos dando a los que nos están viendo constantemente porque muchas veces eso marca más que estar diciendo las cosas. Dice, bueno, ok, si tú no duermes, pues yo por qué voy a dormir. Si tú no paras de trabajar, por qué voy a hacerlo yo, ¿no? O si tú siempre estás este pues en el gimnasio y te expones y te estás cansa y cansa y cansa y canse, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y aquí yo creo que esa reflexión es realmente ponernos frente al espejo y decir qué es lo que yo deseo hacer, no qué es lo que deseo hacer cubierto con eh, que sean obligaciones. Si sí, todos tenemos un trabajo que tenemos que cumplir, pues así una vida material que hay que, que hay que cubrir, pero de ahí en fuera, si ahora con esta con esta nueva normalidad, que digo no vamos a regresar, seamos honestos, a lo antiguo, porque mucha gente se está dando cuenta que es menos estresante estar desde su casa. Estás ahorrándote el traslado, ¿no? Que quizás si hacías dos, tres horas te tienes que parar a las cinco de la mañana para estar a las ocho.
2: El
0: estrés. El
1: estrés Ay, del viaje, sí. estar con mucha gente. Y ahora dices, bueno, pues me puedo levantar a las siete y media, darme una mano de gato y estar frente a la pantalla para trabajar a las ocho, ¿no? Dices, pues... Creo que mucha gente se está empezando a cuestionar nuestro ritmo de vida anterior y decir, bueno, realmente, ¿qué me dejaba? ¿No? Yo conozco muchas empresas, muchos eh, empresarios que han decidido cerrar sus corporativos y dejar el trabajo en casa porque les sale más barato, sus empleados estresan menos y hay mayor productividad. Entonces, yo creo que esto es un claro eh, eh, ejemplo de que pues las cosas están cambiando. No hay que, no que sobreexigirnos porque ya no estamos para eso. Los, y no por, no, no por nuestra edad, no por lo que no. hagamos, sino como humanidad. Creo uh -huh. que tenemos que darnos un respiro como humanidad. Ay, sí. Dejar de estar con esa corriente o esa, ese impulso que dejó la revolución industrial en su tiempo que era todo hacerlo rápido, producir más en el menor tiempo, eh, estar innovando constantemente, creo que podemos darnos ya un respiro y empezar a valorar lo que tenemos todos los días. ¿No esos pequeños detalles, por ahí en algún, leí un mensaje o no me acuerdo si fue lectura o vi un corto o algo en el cual dice quiero olvidarme de las cosas, eh, mi miedo al morirme es olvidarme de las cosas pequeñas, que es lo que crean los momentos que se marcan en nuestra vida. Los momentos grandes. Eso es como quiera. Pero los pequeños detalles que tenemos todos los días. De despertarnos. De tomarnos un café. De ver el sol en la mañana. De ver este a la persona que amas despertarte ahí. Irte a dormir igual. Ver a los hijos. Si los tienes. Eh, convivir con tu mascota. No Ay, sé. Sí. Muchas cosas. Que las damos por sentado. Porque tenemos que estar cumpliendo. Y si ahora con esta normalidad. Tenemos más tiempo, en vez de llenarnos de cosas, mejor veamos como que ese tiempo que hay de sobra, entre comillas, es tiempo para uno. No es tiempo para que nos llenemos de más. Ahora tengo tiempo para estar dos horas más en el gimnasio o trabajar extra en la casa y avanzar más. No, mejor vean que es tiempo de descansar. Tan válido es estar limpiando la casa, como decir, me voy a poner a ver mi serie en Netflix o me voy a poner a ver, eh, a leer, me voy a poner a pintar y, o me voy a ir simple y sencillamente a dormir a ver qué hago. Es válido. Ya nos podemos dar ese permiso de hacerlo porque ahora nosotros somos los que estamos poniendo las nuevas reglas que van a jalar las generaciones que vienen atrás de nosotros.
0: Y es algo que a mí me emociona bastante. ¿Por qué? Porque ya nuestra generación es la que está recibiendo todo, como dicen, el bastón de mando que están dejando a nuestros padres, ya nos lo están dejando a nosotros, todos los que estamos entre los 40 y los 50 años. Y detrás de nosotros vienen los chavos de 20, de entre los 20 y los 29, ¿no? Los que hacíamos 20, 30. Y, este, y esa generación, por ejemplo, de los 30, los 40, también es parte de nosotros porque ya muchos están teniendo como eh, mayor responsabilidad en la sociedad, no de acción, pero considero que nosotros somos ese cambio activo, les tenemos que transmitir a los jóvenes o a los más chavos que están entre los 20, 20 y 30. Para mí esa generación es a la que se les está desquebrajando todo el mundo porque les ha tocado un cambio muy drástico y radical. Y, ¿sabes? Me lleva a recordar cuando... Eh, llegó a mi vida el tema de los adultos índigo Que eran los que iban a marcar el cambio de generación Y creo que pues somos nosotros Que les estamos diciendo a ellos ¿Sabes una cosa? Si sí, yo sé lo que es conquistar tus sueños Sigue por ello O sea, sigue, los 20 son padrísimos Sí, ve y conquista el mundo ya a los 30 irás a tu mundo interno No te apures, pero mientras tanto bien conquista el mundo y coméntelo pero sobre todo la enseñanza es que ser productivo es primero cuidar de ti mismo. O sea, ser productivo no es hacia afuera, es cuidar de ti mismo. Y yo lo veo como madre un schooler en la generación de mis hijas, que es la que viene detrás de los chavos de 20, ya ves, es más mix no todos salen de un sistema educativo tradicional y hay muchos que también no van a ese sistema en donde hay, habemos, somos familias que estamos haciendo pues también un, una colaboración eh, respecto a esto, esto, ¿no? Este cansancio horrible porque yo recuerdo muy bien y se lo decía a César ahora en la mañana antes de tomarme mi delicioso baño matutino que le decía, yo siempre le decía a mis papás que lo que yo necesitaba era dormir y empecé a dejar de dormir desde que entré a secundaria porque te decían a mayor año escolar, más responsabilidad y vas a tener que sacrificar tus, tu, este, tu sueño incluso era de que no puedes ir al baño, tienes que pedir permiso. Primero termina de, de ir de lo que estás haciendo, que tomar agua, que ir al baño, que descansar, que comer... Y al escuchar este cuento de, de Keta Nava Gómez, ese ángel de la guarda es nuestro cuerpo. Bueno, para mí represento el cuerpo y más porque ahorita estoy trabajando mucho con las necesidades de mi cuerpo físico. Que agradezco, como bien comentaste, cuando empezamos a ver todo lo de la ciclicidad femenina en la carpa roja a raíz de la formación de Moon Mother y el 2018. Sí, en exceso era hacia afuera por esa disque productividad que también debemos de tener todos. Cuando lo más tonto, con todo respeto, es vernos a todos iguales y que todos funcionamos igual. Cuando nuestra genética tiene un 1% que nos hace únicos e irrepetibles a todos. Entonces es escuchar a nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo. Porque... Cuántas veces nos juzgamos a nosotros mismos por sentirnos insuficientes y culpables. Yo, en muchas ocasiones, lo confieso que le decía a César, cuando inicié mi trabajo en mi taller de artesanías hace trece años, le decía que yo quiero dar más, pero mi cuerpo no me permite. O sea, yo quería más y mi cuerpo no me lo permitía. Y de igual manera, por eso para mí sí fue un descanso la pandemia. Porque al iniciar los círculos presenciales a partir del 2017, se fueron haciendo uno cada semana, cada semana, cada semana. Y sin tomar en cuenta ni siquiera las necesidades propias, por ejemplo, de mi cuerpo. Y era más, más, más y yo quería seguir, pero el cuerpo me decía, espérame. Eh, y por ejemplo, ahorita al escuchar este cuento, pues sí, mi ángel de la guarda sería mi cuerpo y me está re, este acusando. Y qué bueno que perdí el juicio, la verdad, porque cuántas veces nuestro cuerpo físico nos pide una pausa, aislarnos, un descanso, y no lo escuchamos por todo ese ego que traemos y ese ego es sistema de ideas y creencias, más que tu individualidad, o sea, el sistema de ideas y creencias a partir del cual nos sujetamos, nos agarramos y consideramos que a partir de ese nos definimos y tengo que cumplir con eso, que muchas veces la base no es nuestra, ¿eh? hay que aceptarlo, o sea, fue el chip que se nos insertó. Es, hay que aceptar, es el chip Pero sí tenemos la libertad de decir ¿Sabes qué? No me gusta No me gusta, porque no me amo Yo en muchas ocasiones le decía a César Es que no me amo, César Ve cómo me trato No me amo Y claro, estos procesos nos llevan a ir al origen Y decir, bueno, ok Esto se insertó en mí Pero ahora tengo yo el poder Recupero mi poder de elegir y claro, establecer una relación diferente contigo misma, no manches, es súper difícil, porque todo el mundo te dice, ¿por qué estás con relaciones tóxicas? Pero es que, ¿sabes qué? Siempre vemos hacia afuera, no vemos que los tóxicos somos nosotros, que si tenemos una relación tóxica con nosotros mismos, vamos a ser tóxicos con otros y por ende vamos a tener relaciones tóxicas con los demás. Y vamos a ser este, verdugos y víctimas todo el tiempo. Narcisistas, pero también eh, como el, la dupla del sádico y el masoquista. Y considero que esto nos lleva a cuestionarnos... ¿Qué tipo de relación tengo conmigo misma? ¿Es sana o es tóxica? No, hombre, nos pone patas para arriba todo... En donde les he de confesar, mi querida Gaby, César y amigos de Laura el Alquimista, que ahora que estoy trabajando con mi cuerpo y sentirlo, le agradezco a Miranda Gray y sus enseñanzas de la ciclicidad femenina y de cómo nuestra danza de estrógeno, progesterona y oxitocina existe en todas las mujeres y nos regula nuestras funciones eh, corporales. Ir más adentro en ese lugar donde habitas tú. ¿Dónde estás tú? Que nadie te puede decir cómo te sientes ni cómo arreglarlo, sino cómo entrar en contacto. Tú solo tú sabes, si, si te pone patas para arriba, toda tu estructura, todo lo que. en lo que basabas tu relación. Perdí el juicio, lo admito, lo agradezco. He tenido que mandar a mi cuerpo a un psicoterapeuta especialista en guardianes celestiales. <risa> Como dice el cuento de Nava Gómez. Pero es maravilloso. Porque para mí se ha sido un logro, eh, después de 13 años trabajando en línea, darme un mes y medio de vacaciones. Y voy por más. Porque no nada más va a ser un mes y medio de vacaciones al año. No. No, 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 porque luego así nos acostumbran, ¿no? Sino darte tus espacios de descanso diarios no tiene precio. Y te lo agradezco profundamente, mi querida Gaby. Gracias por las valiosas semillas de alquimia que a través de este relato nos has entregado, que yo las atesoro en mi corazón y, y es como dicen mis amigos coreanos, ¡Huai Es lo que me impulsa para seguir adelante, porque pues nadie va a morir en nuestro lugar. Y si no cuidamos de nosotros mismos, nadie es responsable de cuidar de nosotros. Solo nosotros mismos. Te lo agradezco profundamente. A manera de cierre, ¿qué nos deseas compartir, Gaby?
2: Pues todo lo que tú has comentado ha sido muy acertado, ¿no? Finalmente, este como te lo dije a, a, al inicio de, de, de la vez pasada, Siempre que leo en voz alta, eh, siempre pido, ¿no? que, que nos llevemos algo, ¿no? Los que estamos escuchando, incluso yo misma que leo, que nos llevemos algo para reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos, hace, que nos haga, que nos haga ruido y que con eso podamos trabajar, ¿no? No necesariamente nos tiene que hacer ruido toda la lectura o todo lo que se dice pero siempre hay algo, por muy pequeño que sea una palabra, un párrafo, lo que sea, pero nos deja reflexiones, es como decía este César también de los cuentos de Cachirulo, ¿no? O sea, finalmente pues tuve ya el cuento, pero siempre había algún, alguna moraleja, algo que, que nos dejaba reflexionando, así como de, ¡ay, sí es cierto! No me había dado cuenta de eso, ¿no? Y bueno, pues es seguir viendo como, como lo dice aquí, ¿no? O sea, pues sí es difícil, sobre todo para las mujeres que a veces tenemos mucha energía cuando estamos más jóvenes, porque yo ahorita también ando igual en esos procesos de, ay no, o sea, yo también tengo que dormir, este de, de, de decir, pues sí hago todo, ¿no? De, de realmente vernos este y satisfacernos a nosotros mismos no a, a las personas de afuera porque pues es el, eso es lo que siempre uno busca no quedar bien con toda la sociedad pero siempre va a haber alguien que, que diga ay no estás muy mal entonces bueno pues nunca nunca quedas bien con todos no afuera con todos nunca quedas bien ya sea familiares o sea conocidos o sea compañeros de trabajo jefes lo que sea es que aquí es buscar pues quedar bien contigo misma, ¿no? Satisfacerte tú misma y estar en paz contigo misma, porque la paz interior es eh, una pues es una vitamina, es un, una medicina para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para todo, porque eso es lo que nos ayuda a seguir para adelante, ¿no? En el momento en el que en el que tú estás centrada Diciendo, pues, esto es lo que quiero y no me importa, aunque me digan que soy floja. <risa> no me importa, aunque me digan que no quiero hacer nada, pues, no, no quiero hacerlo. Y no lo voy a hacer, ¿no? Porque muchas veces, este, no, y no quiero hacer qué hacer. No, pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? En la casa tiene polvo y, y si viene alguien va a decir que que yo soy muy fodonguita. O sea, pues, no, o sea, pues, si vienen, pues, ya saben que... que es mi casa y si la van a juzgar pues o sea pues ya no los vuelvo a invitar no <ríe> o si no les gusta pues les doy un trapo para que sacudan ellos <ríe> pero pues finalmente es eso no o sea este ver ver lo que lo romper más bien los estereotipos con los que siempre se nos ha este catalogado tanto a hombres como a mujeres no si tú no haces si tú no esto pues flojo o este fodonga, este no sé. Y bueno, pues ese como lo decías tú también es un chip que nos conectamos a la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá era mucho de que pues todos los sábados religiosamente los sábados era hacer limpieza, ¿no? Limpieza profunda. Y, este, y órale, o sea, saquen todos los zapatos y que los y limpienlos Y y todo el sábado era, era de limpieza, sí había ya después un, un relax, pero realmente pues era así como de, pues ustedes tienen que limpiar, ¿no? Pero no había un sábado que dijéramos, ay no, o sea, que mi mamá dijera, hoy no vamos a limpiar. O sea, sí salíamos, pero ya después de que hacíamos la limpieza profunda, pero pues ya todos cansados, ¿no? Y así como de, ah, oh, mejor quiero regresar a mi casa. Pero bueno, pues, es, es, pues sí es como que una regla social, ¿no? El que se tenía que tener limpia la casa y, este, y pues que uno tenía que rendir como mujer al mil, ¿no? y bueno pues los hombres que se iban a trabajar pues también tenían que estar este bien así como frescos como lechuga pues como para poder salir entonces todo el mundo estaba cansado no ya lo que querías y por dentro pensabas ay cómo extraño mi cama no pero nadie lo dice no o sea finalmente todos así como de sonrientes porque somos la familia ejemplar no o sea salimos y todo no pero bueno pues finalmente este cuando nos vamos haciendo caso nosotros mismos, este, pues vamos modificando patrones y los vamos rompiendo esos estereotipos que no nos han ayudado a, a crecer, más bien nos han hundido un poco este Eso es lo que nos los, lo que nos saca, que sí cuesta trabajo, si sí a mí también me cuesta a veces trabajo, porque finalmente tú traes como que una creencia de, no, es que yo siempre he sido activa, no puedo darme permiso de no, de no serlo, ¿no? Y si tú tienes sueño un día a las 7 de la noche, o sea, ¿cómo a esas horas yo voy a tener sueño? No, o sea, si yo a esas horas todavía tengo que estar trabajando, pero, pero sí cuesta trabajo, o sea, el... el el hacerle caso a tu cuerpo, ¿no? El escucharlo, porque sí, uno, uno escucha voces de todos remedios, consejos del amigo, del enemigo, de quien sea, pero no no sabemos escuchar nuestro cuerpo, no y es magnífico porque sí te dice cosas así como de me voy a enfermar y yo know, ah, me voy y ya cuando está uno en la cama con los dolores y retorciéndose, ay, Diosito, por favor, que no me muera. Y entonces, ya ahí es a donde uno dice, ay, creo que si yo me hubiera atendido, o sea, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, ya está ahí el, la enfermedad o el dolor más profundo, porque uno lleva al extremo a su cuerpo, ¿no? O sea, hasta dónde eres capaz de resistir. O sea, tú misma pones a tu cuerpo, lo llevas al límite. Y entonces, obvio, es que pues tu cuerpo en un momento termina... Ay, ¿sabes qué? O sea, no. Hasta aquí llegué y ahora no hago nada y me enfermo. Pues sí, y entonces ahí es cuando uno tiene que irse a la cama, pero no a disfrutar, ¿no? Porque cuando estás enfermo, pues no disfrutas, o sea, realmente la padeces. Que si el dolor, que si no me puedo levantar, que si me duele aquí, me duele allá, el miedo de no vaya a ser otra cosa... Y pues igual, o sea, la inversión que haces en los médicos, ¿no? Porque pues, o sea, si te iba a salir a la mejor, este, a la mitad de precio, pues ahora te sale más porque tú no escuchaste a tu cuerpo. Y sí, cuesta trabajo a mí. A veces me cuesta todavía trabajo escuchar a mi cuerpo y también luego me da mis buenas sacudidas. Pues yo espero que, que les haya gustado y que pues todos nos llevemos algo para reflexionar
0: te lo agradecemos profundamente mi querida Gaby y ya sabes el próximo mes nos escuchamos en la hora del alquimista
2: claro que sí con muchísimo
0: gusto con muchísimo semillas gusto. de alquimia para el ser con Gaby Naranjo ¡Ah! <risa> ¡Oh! muchísimas gracias de todo corazón sí, gracias. mil mil gracias te abrazo profundamente desde el norte al sur de la ciudad de México al fin y al cabo en la, en la <risa> misma ciudad gratitud profunda mi querida Gaby besos y abrazos para gracias. ti y tu bella familia
2: Muchas gracias. Igualmente ya saludos a todos, a las chicas guapas, este a toda la familia. Un abrazo y me da muchísimo gusto poder compartir un tiempo con ustedes. Y bueno, gracias. este Ahí nos veremos para el siguiente mes, mientras ahí prepararemos la lectura.
0: Claro que sí, a mover el caldero mágico. A mover el caldero. <ríe> gracias, mi querida Gaby. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, gracias. gracias.
0: ¿Qué les pareció esta charla con mi querida Gaby Naranjo, amados amigos de Lara del Alquimista? ¿Qué tal, César?
1: Pues muy interesante y creo que a todos nos deja algo que reflexionar durante, durante un buen rato. Ahora sí que escuchen a su cuerpo, quizá... Eh, como, como nos comparte Gaby, pues luego están los mensajes ahí y no les hacemos caso, decimos Ay, es cualquier es un dolor pasajero al rato se me quita y a la mera hora pues se va acentuando más porque hay algo ahí que estamos sobre exigiéndole a nuestro cuerpo no entonces hay que darnos ese esa oportunidad quizás hasta de no planear el otro día no dejar que la vida te sorprenda decir bueno sí tienes que hacer tus cosas Matrix por ponerlo de alguna forma pero no meterte más cosas y hacerlo conforme el día vaya avanzando, lo ¿no? que se te vaya ocurriendo y quizás se disfrute un poco más.
0: Y a mí en lo personal fue que, como lo compartí en, en el podcast anterior, que está aquí en la Hora del Alquimista, la alquimia de mi ser sí inició con nuestra primera hija César, pero me enfoqué muchísimo en el cuidado mental y emocional de él que vamos a cuidar mental y emocionalmente a él que y si observé cuando descubrí que las madres enfermábamos a los hijos, ¿no? Ese cómo fue impresionante para mí descubrirlo hace ya 12 años que si está bien la madre, los hijos están bien. Y tú bien sabes que por eso empecé a alquimizarme tan profundamente dándome herramientas mentales y emocionales, pero dejando a un lado el cuerpo. Y recuerdo muy bien que muchas veces yo decía, pero si tengo mis herramientas, ¿por qué mi cuerpo sigue presentando tales síntomas? no O sea, ya está vivo de acuerdo al ciclo menstrual, ¿qué me pasa? Pues me faltaba eso, escuchar al cuerpo, escuchar las emociones de mi propio cuerpo, las necesidades de mi cuerpo los estados mentales de mi propio cuerpo, fusionarme con mi cuerpo. Y para mí ha sido hermoso porque me ha regresado a mi origen. Yo que tanto, y tú lo sabes, César, desde que estamos juntos siempre he buscado mi origen, pues ahorita he ido hacia Él. Y es en ese espacio de nuestro cuerpo que habitamos y que regresar a Él es como volver a encontrarte con alguien tan amado y preciado para ti que habías dejado en último lugar por cumplir con estereotipos como nos compartió mi querida Gaby estereotipos que no nos permiten crecer como ella nos compartió y es verdad y saben qué chicos que se encuentran como yo digo la generación BTS que son los que están entre los 20 y los 32 años créanme estamos haciendo nuestro trabajo Disculpen, como dicen, disculpen las molestias que este, el romper los estereotipos que estamos haciendo los que estamos después de los 35 a, a los 50 años, estamos haciendo, pero créanme que son parte de la evolución humana porque pues gracias a todas estas, esas personas que a lo largo de todos estos años de humanidad han dicho basta y se han aventurado a hacer las cosas diferente. Hemos evolucionado como raza y seguimos creciendo y evolucionando. Y por favor, jamás a expensas de nosotros mismos. Jamás, jamás, jamás. Que ser productivos este año signifique primero cuido de mí mismo. Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan en sus redes sociales y con sus contactos. Si lo hacen en sus redes sociales... Los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral alquimia del ser. Les agradecemos profundamente que gusten de las charlas que les compartimos. Ya estamos en 50 países, César. ¡ah! ¡A la tribu mundial! ¡Llamado a la tribu mundial! Y estamos desafiando lo que nos habían dicho que teníamos que grabar podcast en inglés si queríamos llegar a más personas, que porque uh -huh. el español, que si no se habla, y espérate, ¿no? O sea, para que habiliten el podcast en más y más países, pues también es porque el español, al igual que el inglés, sobre todo el español, el español latino, ya está más alto por tú, ¿no?
1: Sí, ya se más países, ¿no? Muchos, eh, muchos países están interesados en que su población aprenda
0: el español. El español. Oh, sí, oh, sí. Y les agradecemos mucho su escucha. Nos pueden eh, sintonizar la hora del alquimista en las siguientes plataformas de reproducción de audio: Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, Pocketcast, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y Podbay. Mi nombre es El Quedona Dio.
1: Y César Esquivel.
0: Los abrazamos con muchísimo amor en el, desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.